0: Здравствуйте! Это подкаст «Ноты и даты». Меня зовут Ляля Кондаурова. Здесь мы обсуждаем классическую музыку на каждую неделю года. Так? Так чтобы она имела прямое отношение к дате на календаре. В прошлый раз мы говорили про музыку, связанную с Американским Днем Независимости, но ведь и в России есть очень важный, уникальный праздник, связанный с началом июля. Это Купальская ночь, волшебное и таинственное время, когда, согласно языческим верованиям, отворяются какие-то потайные силы природы, сбываются желания, вода обретает целительную силу, из земли выходят всякие сокровища и клады, так что человеку разрешается их добыть, и можно отыскать мистический цветок папоротника. Конечно, обсуждая музыку на тему «Купальской ночи», мы будем говорить про музыку русскую. И сегодняшний наш герой – квинтэссенсно русский композитор, в чьих сочинениях мистериальная тема, тема таинства, связанная с русской землей, культурой, фольклором. Наверное, самое важное – это Георгий Свилидов. Свиридова вот уже 20 с небольшим лет, как нет в живых. Его удивительная музыка посвящена была русской теме, теме России. Наверное, более чем музыка какого-либо другого советского композитора, о чем Сверидов не раз писал. Дело в том, что, кроме своих сочинений, Свиридов оставил нам уникальное документальное свидетельство своей мысли, интеллектуальной жизни и внутренней эволюции, обширную серию тетрадий, где содержатся записки дневникового, творческого, философского свойства, заметки, которые он вел в течение десятилетий под названием Разные записи. Читая их от тетради к тетради, мы видим по-разному сформулированной одну и ту же мысль. Это лейтмотив так называемого «мифа о России», а точнее мотив «Россия и революция», который увлекал воображение композитора и занимал центральное место в его музыке. Из разных записей за начало 80-х цитирую «Я хочу создать миф «Россия», пишу все об одном, что успею, то сделаю, сколько даст Бог». В другой тетради цитирую «Все творчество» «Миф о России». Она предстает в музыке в самых разнообразных и различных ипостасях. В неопубликованной тетради записей конца 80-х, начала 90-х такая запись. «Все мои работы есть единое сочинение. Миф о России. Так я его осмыслил. Все они об одном, все связаны между собой». Георгий Васильевич Свиридов родился в 1915 году в городе Фатеш, Курской губернии, приблизительно в полусотне километров к северу от Курска. Крестьянские корни его семьи прослеживаются на этой земле на несколько столетий назад. Уникальное среди русских композиторов явление – он выходец из старинного провинциального города, из следы близкой земле. Вообще идея земли, понимаемая в совском христианском, мистическом ключе, будет для Свелидова одной из ключевых, цитирую не всем дано чувство связи с землей. Есть люди органически лишенные этого. Они воображают, что этого вообще не существует, что вся земля одинакова, вся принадлежит им. Но любить можно лишь землю, с которой связан мистически. Девяти лет он переехал в Курск, где начал заниматься музыкой. Вначале на рояле, а потом на балалайке. Спустя восемь лет переехал в Ленинград, где занимался в Центральном музыкальном техникуме, ныне училище имени Мусорского который окончил в середине 30-х, поступив в Ленинградскую консерваторию. Там в классе композиции Сверидов занимался у Петра Рязанова и Дмитрия Шестаковича. Студентом был принят Советский Союз композиторов. Еще до поступления в консерваторию в Курске, куда он ненадолго вернулся из-за болезни из Ленинграда, Сверидов, которому было тогда без малого 20, создает работу, которую можно считать исходной точкой его эстетики – «Лирическую жемчужину». Это цикл из шести романцев на стихи Пушкина. Затем началась война. В 1941 году 26-летний Сферидов был мобилизован, однако вскоре комиссован как негодный кармию. У Георгия Васильевича были слабые глаза, здоровье вообще было хрупким. Уехав в эвакуацию в Новосибирск, где, как известно, находилась Ленинградская филармония в годы войны, спустя несколько лет он возвращается в Ленинград. К этому времени формируется его своеобычный, одному Сверидову свойственный стиль, где переплелись советская патетическая монументальность, корневая, реликтовая, фольклорная линия и рахманиновские мотивы колокольности, такой холодноватой, скорбной лирики обреченности и проклятости. В экономном прозрачном сверидовском языке, где великая гармония не мешает временами великому страданию, переплавлены русские звуковые элементы из самых разных временных и культурных пластов. Среди них есть такие, с которыми работали уже русские композиторы. Это традиция петровских кантов, полифонических песен 18 века, ритуально-обрядовых песен, знаменного пения, так называется средневековая русское церковно-певческое искусство, традиция городской массовой песни. А есть такие источники, к которым почти никто не обращался. Например, в свиридовских есенинских кантатах, о которых пойдет сегодня речь, впервые в советской музыке была проанализирована и зазвучала стилистика редчайшего песенного пласта, народные спиритуальные лирики, духовных стихов, вроде пения сектантов, хлыстов, духоборов и так далее. Шаги в эту сторону, если и предпринимались, то только в первой трети XX века. У Георгия Васильевича интерес к этому стилистическому пласту появляется уже на зрелом этапе. Конечно, он был немыслим в 30-е или 40-е. С середины 50-х Свиридов жил в Москве. Именно к этому времени, уже после смерти Сталина, относится начало его грандиозного есенинского цикла и формирование его любимого жанра – вокальной поэмы. И к этому же времени относится его этапная работа, которую мы будем обсуждать сегодня. Это поэма памяти Сергея Есенина. Изобретенный с Виридовым жанр вокальной поэмы представляет собой каскад сольных и хоровых номеров с оркестром. Он отличается от оратории сокровенностью и лиризмом, а от привычного вокального цикла, наоборот, широтой угла зрения, общностью плана – в вокальных поэмах Сверидова развертывалась нечастная история. В них поднимались вопросы, связанные с имматериальным, с духовным, с подсознательным, с бытийной первоосновой, философией, судьбой поколения, а то и целой нации. Именно Есенина Сверидов считал поэтом, чьи стихи в своем истоке в своем корне, происходит из судьбы его народа. Он не выносил интерпретации Есенина в разбитном кабацко-цыганском ключе, горько страдая от того, что этот взгляд на поэта прижился и транслировался русской интеллигенцией. Его стихи Свиридов интерпретировал или, разумеется, в лирическом ключе, либо в особенности, это касается маленьких библейских поэм 1917-18 года, в возвышенном эпическом религиозно-мистическом ключе. Другим полюсом русскости и другим фундаментально важным поэтом был для Свиридова Блок. В одной из неопубликованных тетрадей Свиридову можно найти такую заметку. Цитирую. «Подобно тому, как европейцы, западники, Пушкин и Блок уходят своими корнями в грандиозную европейскую историю и культуру, Есенин уходит корнями в мистику национального существования, не в быт, но именно в мистику, в таинство». Свиридов полагал, что Есенин работал с макросюжетом России и ее судьбы до момента, пока тема эта не приобрела для него абсолютную оформленность, исчерпанность, и травма национальной судьбы не обернулась его личной травмой, катастрофой страны, его собственной. Этим переломным моментом Свиридов считал 1922 год поэму «Пугачев. Гибель революции и гибель России». Цитирую, «С этого времени в стихах Есенина Лишь одна тема – гибель самого поэта. Как бы спешил выговориться, уезжая в дальнюю дорогу. Конечно, в фигуре Есенина Сверидов находил что-то близкое себе. Крестьянскую кровь, особое чувство тайной и мистической связи с Землей, о которой мы говорили, искренность, целомудренную, родниковую частоту языка, естественную, невыученную народность». Свиридов был на 20 лет младше Есенина, но, несмотря на эту разницу, он ощущал поэта как человека одной с собой исторической волны, человека, вышедшего из русской революции. Родившись в 1915 году ребенком, Свиридов застал Старую Россию, потом катастрофический вихрь конца десятых годов и новое пролетарское государство. Это стремительное, и разрушительная метаморфоза, в которой переплелись упоение и кошмар, станет главной сферидовской темой на всю его жизнь. Его отец, почтовый служащий Василий Сферидов, погиб в ходе Гражданской войны, расстрелянный Деникинцами, когда Сферидову было 4 года, в 1919 году. Цитирую, «Все это – революция, гражданская война – очень памятные, очень живые. Я принадлежу еще к тому поколению, которое революцию воспринимает в двух аспектах – биографическом, и духовным. Этот духовный аспект понимания революции – именно то, что Свиридов читает у Есенина. Вот еще одна запись. Если Маяковского интересовала материально-техническая сторона революции – индустриализация, города-сады, проспекты, заводы, электростанции, то Есенин смотрел прежде всего в душу русского человека и видел ее преображение. Отсюда богатейшая символика его поэзии – духовный космизм предвидение технического космизма и величие его образов. Будущее представлялось ему в виде некоего светлого гостя, который чудодейственно изменит душу человека, возвысив и облагородив ее. Приход будущего отделен бурей, катастрофой, очищением, за которым должен прийти новорожденный и безгрешный мир. Буря эта должна была послужить освобождению духа, отомкнуть творческую силу масс, вскрыть толщу чистой, дремлющей до энергии. Ну, конечно, такая очистительная катастрофа ассоциируется с крестным путем из Голгофа, есенинская метафора, находящая отражение еще и в русском скивстве, идейном и поэтическом климате конца десятых годов. Основная мысль русских скифов, сгруппированных вокруг недолго выходившего одноименного альманаха, где издавались разные авторы, от Александра Блока до Николая Клюева, заключается в том, что искупительный шторм, бушующий в России – ускорит приход светлого гостя для всего мира, что богоизбранный Восток спасет Запад. Тема русской голгофы слышна у Сверидова только в есенинских циклах. Патетическая оратория на стихе Маяковского, оратория 12 по поэме Блока, написанные примерно в одно время с поэмой памяти Сергея Есенина, подключены к тому же самому мифу. Можно сказать, что в творчестве Сверидова есть колоссальный цикл циклов на слова Сергея Есенина, состоящий из поэмы памяти Сергея Есенина, контакт «Деревянная Русь» и «Светлый гость» и поэмы «Отчалившая Русь». Такая тетралогия. К Есенину Сверидов обращается после смерти Сталина, начиная с середины 50-х годов. Как правило, черпая из наследия какого-то поэта, он писал много Работ сразу и потом формировал из уже созданного цикла то есть многочастные произведения. Некоторые отдельные опусы так и не находили использования в какой-то более крупной форме. Очень часто они могли лежать без применения в течение долгих лет и публиковались спустя десятилетия. Все начинается в 50 е с поэмы памяти Сергея Есенина. Потом в середине 60-х последовали Деревянная Русь и Светлый гость. И апофеозом финалом стала отчалившая Русь. Это вторая половина 70-х. Таким образом, Есенинский путь Свиридово растягивается на 20 с лишним лет. Давайте бегло обсудим этот метацикл в целом, для того, чтобы потом вернуться к поэме памяти Сергея Есенина, к его началу и вслушаться в номер под названием Ночь под Ивана Купала, вернее, два номера, располагающиеся в сердце этого сочинения. Главная тема поэмы – это Россия старая и новая, Россия архаических поверий, катания на санях, кандального звона, крестьянского труда против России революционной, большевистской, разоренной и преображенной. Через восемь лет в 1964 появляется маленькая кантата для тенора, мужского хора и оркестра «Деревянная Русь». Есенин называл ряд своих сочинений маленькими поэмами, и вслед за ним Сверидов называет свои маленькими кантатами. «Деревянная Русь» – такая маленькая кантата основана на стихотворениях раннего дореволюционного Есенина. Ее можно назвать поворотной точкой для сверидовского стиля, выходом на этап, который связан с советской так называемой «новой простотой». Это подчеркнутая очищенность от деталей, ясность и лапидарность – Заметная роль элементов знаменного распева, предпочтение самой простой песенной форме и отказ от симфонического развития. Последнее, то есть отказ от симфонического развития, вообще важная сферидовская черта и важная для него мысль. Симфонический метод, западный, ну, условно говоря, бетховенский, с его колоссальными возможностями для детального, пространного, действенного нарратива, все более ощутимо не подходил для сферидовских целей. Вот еще одна очень примечательная цитата. «Симфоническая культура, фуга, Германия, в скобках немецкая, католическая, музыка движения, становления в борьбе, музыка пребывания, созерцания, состояния, Греция, православие, гимн, песня, взаимопроникающие культуры, но вместе с тем враждующие». Конец цитаты. «Рассматривая революцию исключительно в духовном ключе, из-за этого Свиридов не предпринимал попыток описать ее симфонически. Отсюда же осторожное отношение Свиридова к революционным симфониям Шостаковича, в частности, к XI. В событиях русского мифа и русской революции он видел соборное, мистическое, раскрыть которое было возможно только силами хоровой поэмы. «Настало время искусства духовного, символичного, простого, и статичного, писал он. «Настоящим русским искусством ему мыслились обедня» песня. В следующие вехи Светлый Гость, еще одна кантата 60-х годов и, наконец, финал цикла, Отчалившая Русь 1977 года. Работы поэтическими источниками которых были те самые маленькие по авторскому обозначению библейские поэмы и отдельные стихи Есенина, созданные между 1917 и 1920 годом, те самые, где сильнее всего заметно влияние идейного течения скифства. В этих стихах особенно ясно слышен есенинский мессианский мотив, тема спасения через страдания, мечта о превращении мира в «Идеальное пространство», «Страну-инонию», одновременно с мотивами приговоренности и гибели родного дома. В «Маленьких поэмах» он обращается к евангельскому тексту. Речь здесь о Рождестве, Крещении, Распятии, Воскресении, Вознесении, Преображении и Апокалипсисе. 12 текстов Есенина, вошедшие в опус отчалившей Русь», не складываются в сюжет. Скорее, это множество условных фабул, контрапунктически переплетенных между собой. Собственное видение судьбы и творческой интонации Есенина, про которое я уже говорила выше, появляется у Сверидова именно в 70-е годы, именно во время работы над отчалившей Русью. Итак, наша работа на сегодня – начало этого пути. Поэма памяти Сергея Есенина, открывавшая есенинский цикл, написанная в 1955 году в течение двух недель. Сам автор называл ее своей первой осознанно русской вещью. Поэма впервые прозвучала в Москве 31 мая 1956 года. На премьере был крупный советский литературовед, одной из главных имен Есенинианы, Юрий Львович Прокушев, вместе с сестрой поэта Александрой, познакомившейся со Сверидовым. Поэма вызвала интенсивную публицистическую дискуссию. Конечно, представить такое сочинение в ландшафте культуры сталинского времени – было немыслимо, однако время играло на нее, начиналась оттепель, которую сам Сферидов назовет воскрешением и оттаиванием многих явлений искусства и духовной жизни. В поэме 10 частей, 10 картин, не связанные фабульно, как будет позже и в «Очалившей Руси». Первые шесть представляют собой картины вне временной мистической Руси, исчезнувшего метафизического града Китежа. Пятая и шестая – Купальские части, обе названные автором «Ночь» под Ивана Купалу. Они-то как раз и являются апогеем вот этой сакральной мистической темы. Затем следует раздел с седьмой по десятую финальную часть, посвященный России, на этот раз в измерении времени. Это революция, перерождающаяся и гибнущая Россия. Это автоэпитафия поэта, созерцающего катастрофу Земли, а значит свою катастрофу. И странный двусмысленный финал, не то в будущем, не то где-то по ту сторону смерти, где колокола звучат одновременно и триумфально, и дико, и потусторонне. Текстовая основа поэмы – стихи Есенина разных лет с 1910 по 1924 год. Первая часть – край, ты мой заброшенный, тихий, магический притчат с ощущением пустоты, беспредельности – колоссальности и сирости с хорошо слышными фольклорными отзвуками, с отзвуками крестьянского плача. Вторая часть называется поет зима. Это еще одна мифологическая Россия, едлённая, дикая, рьяная, такая хаотическая в бег воображаемых великанских саней. Тут надо вспомнить, что Сверидов обожал зиму, считая ее самым русским временем года. Третья часть в том краю, где желтая крапива черпает из мира городской тюремной песни. По длинной дороге в Сибирь ковыляют каторжники, которых с ужасом и тоской наблюдает крестьянский сын. Четвертая часть «Молодьба» с грохотом цепов, который передает перкуссионная группа оркестра и с ощущением жутковато-светлого колорита. А вот наши Купальские, пятая и шестая. Текст здесь в первом случае «За рекой горят огни, погорают мох и пни» стихотворение 916 года, а потом... Стихи «Матушка в купальницу по лесу ходила». это работа 1912 года, которую большинство из нас знают по строчкам «Родился я с песнями в травном одеяле, зори меня вешние в радугу свевали». Сюрреалистическая, абсолютно красота этой части заставляет вспомнить и все ночные бдения Рахманинова, и французских импрессионистов. Пятая часть начинается с очень тихого, очень низкого баса, похожего на ровный подземный гул, который сочетается с чуть слышным жужжанием струнных, напоминающих насекомых, или плеск темной воды ночью, или звон в ушах. Все это дополняется капающими звуками арфы, от которых расходятся эхо, как будто круги по водной глади. И на каком-то безумном отдалении, так что у музыке непостижимым образом появляется не громкостное, а пространственное измерение, слышен практически шепчущий хор «Плачет и у сосны жалко летошней весны», которые перебивают кличи «Ой, купала!». Первый из них буквально воспринимается как удар, как ушат ледяной воды среди этого тихого клубления ночного воздуха. После них звучит мастерски сымитированный в оркестре всплеск с полых, который вызывает ассоциации с шипящим снопом искр или с резким прыжком в реку. Дальше не пропустите абсолютно магическую, жутковато, замедленно танцевальную с эффектами эхо часть на слова «А у наших у ворот пляшет девок карагот». Затем шестая часть, тоже названная «Ночь под Ивана Купала» для тенора соло. Все на том же басовом гуле, следе которого тихо зажигаются светлячки, Челеста, лирический герой повествует о тайне своего рождения. Потом следующая седьмая часть, 1919. Из «Времени мифа» помещает нас в физическое календарное время. Это, конечно, самая страшная, самая разрушительная часть. Самим автором она именовалась разрубающей. 1919 год смерти отца Сверидова – код смерти от Тифа, его деда Ивана Егоровича и его старшего брата Славы. В этот момент понимаешь, что можно воспринимать поэму памяти Сергея Есенина как пассионы, как страсти по Есенину, продолжая его мессианскую метафору. Тогда именно в этой части, конечно, совершается катаклизм, кошмар, непоправимое, момент, когда в жертву приносит Россия, а сам поэт выступает в качестве баховского евангелиста. Разве что если у Баха он выступает печальным, но все-таки отстраненным рассказчиком здесь лирический герой ⁇ часть повествования. Конечно, это не портрет Есенина, это не простодушно музыкально изображенный поэт. Это гораздо более тонкий, некий обобщенный бард, возможно, наделенный автобиографическими чертами. Кстати говоря, в форме поэма Сверидов обозначал ее как нечто, цитирую, ближе, может быть, к какой-то рапсодии большой, к древнему песнопению, которое пелось когда-то народными певцами рапсодами. Восьмая часть "Крестьянские ребята" солдатская молодецкая хоровая песня с сильным народно-благаным колоритом. Тут много от яблочков, много от красноармейских чистушек времен Гражданской войны. Потом девятая, я последний поэт деревни, еще одна сольная часть, где обобщенный поэт, условный евангелист, негромко отпевает самого себя. И наконец незабываемый апофеозный и очень страшный финал: небо как колокол, месяц язык. «Мать моя Родина, я большевик» с настоящими колоколами в оркестре, часть, звучащая как будто в абсолютно погибшей, погасшей вселенной, на колоссальном пепелище, над которым распахивается пустой, величественный, захватывающий и жуткий космос. Как мы говорили уже выше, в этом цикле вообще нет симфонического развития. Из-за этого нету... Вот этого бетховенского становления в борьбе. Значит, нет ощущения личной ответственности за судьбу, возможность что-то поменять своим усилием. Как в древней сакральной музыке, все происходит здесь по предопределению. все уже записано в книге. Герой и земля принимают свою крестную муку не потому, что таково их решение, но потому, что таков жребий, так суждено. Стержневой звуковой элемент всех десяти частей – это колокола. Это православный церковный звон в начале, плящущие на санях бубенчики, бряканье кандалов, цветы колокольчики, звон капель, хрустальные колокольцы в купальских частях, кошмарный набат в части 1919 год, похоронные колокола в последнем поэте деревни и грохот разверзающегося неба, как колокол в финале. Поэма о памяти Сергея Есенина трудная, но запоминающаяся абсолютно навсегда и очень нужное слушание. Надеюсь, с нашим сегодняшним разговором она стала вам понятнее и ближе. На сегодня у меня все. Меня зовут Ляля Кондаурова. Это был подкаст «Ноты и даты». Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех платформах, присылайте друзьям и не забывайте нас тегнуть. Мы услышимся на следующей неделе. Пока.